0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe. Heute geht es um ein Prinzip, wie du deine Aufschieberitis ein für alle Mal beenden kannst. Dieses Prinzip oder diese Methode, also wir haben, ich erkläre am Anfang ein Prinzip und dann leiten wir daraus eine Methode ab. Mit dieser Methode wirst du in Zukunft Dinge, die du gerne aufgeschoben hast, Dinge, die zu groß sind, um sie umzusetzen, Dinge, die, zum Beispiel ein Pilotprojekt, diese Projekte sind meistens eben sehr aufwendig, sehr groß ist, unklar was zu tun ist und oft ist es da sehr schwierig zu motivieren. Und genau da aber auch bei anderen Dingen ist es wahnsinnig mächtig, dieses Prinzip anzuwenden. Aber vorab, um dieses Prinzip anwenden zu können, müssen wir mal verstehen, woher das kommt. Und zwar ist einmal die Grundannahme eine konstruktivistische. Konstruktivismus heißt nichts anderes, als dass wir uns unsere eigene Welt kreieren. Das heißt, wir nehmen die Welt nicht so wahr, wie sie echt, echt wirklich ist sondern jeder nimmt sie halt subjektiv gefärbt wahr. Die Idee ist, wir haben nicht einmal einen Zugang zu dieser echt, echt wirklichen Realität, sondern wir haben nur etwas, was wir als Realität benennen, aber wir wissen gar nicht, ob es wirklich so ist. Das ist die Frage, wie wenn ich zum Beispiel, wenn ich sage, das ist rot, siehst du vielleicht grün, was für mich grün wäre. Könnte ja sein, theoretisch. Das wissen wir nicht und genau darum geht es beim Konstruktivismus. Das heißt, ein bekannter Vertreter zum Beispiel ist, Paul Watzlawick. Paul watzlig war Psychotherapeut, ein Kärntner Psychotherapeut, allerdings bekannt worden ist er dann natürlich in Amerika, in Kärnten ist das eher schwierig. Und der Paul watzlig hat diesen Spruch, man kann nicht nicht kommunizieren, sehr populär gemacht, beziehungsweise ist es einfach eins seiner Axiome und ist dadurch auch sehr bekannt geworden. Gunter Schmidt hat diesen Begriff ein bisschen umbenannt in man kann nicht nicht kommuniziert werden. Und was steckt da dahinter? Es das heißt nichts anderes, als dass, wenn du zum Beispiel jemanden nicht anrufst, der vielleicht interpretiert, dass du ihn nicht mehr magst. Oder er interpretiert, dass du gerade keine Zeit hast. Oder er interpretiert irgendetwas anderes, aber selbst, dass du nicht kommunizierst, also nicht anrufst, kann zu einer Kommunikation führen. Und wie können wir das jetzt bezogen auf unsere Aufgaben, auf unsere Projekte nutzen? Auch diese Projekte konstruieren wir und jetzt der wichtige Moment, wir konstruieren uns auch unsere Motivation. Also wenn du ein großes Projekt hast und dich jegliche Motivation verlässt, liegt es nicht daran, dass das Projekt zu groß ist, zu schwer ist, zu komplex ist, sondern dass unsere Konstruktion dieses Projektes zu groß, zu schwer und zu komplex ist. Und das Gute dabei ist, wir können jede Konstruktion dekonstruieren. Und heute schauen wir uns eine Methode an, wie wir diese Konstru Dekonstruktion nutzen können. Ich beginne wieder mit einem Beispiel, um das plastisch deutlich zu machen. Nehmen wir an, du möchtest mehr Sport machen. Dann schildere ich dir jetzt einmal ein Vorgehen, wie du mehr Sport machen könntest und du entscheidest am Ende des Beispiels, ob für dich das motivierend wäre oder eher nicht. Okay, nehmen wir an, du wirst mehr Sport machen. Die erste Frage, die du dir stellst, ist, welcher Sport wäre für mich geeignet? Und dann wird dir klar, okay, dafür musst du erst einmal raussuchen, was gibt es für Sportarten. Nachdem du das recherchiert hast, musst du die fünf bestklingendsten Sportarten aussuchen. Wenn du das ausgesucht hast, machst du eine Pro- und kontraliste Danach recherchierst du zu jedem Sport, welche Sportbekleidung du brauchen würdest und wie viele diese kosten würden. Ja? Bestimmte Schuhe, ein Seil, ein T-Shirt, was auch immer. Dann rechnest du das in einer Excel-Tabelle zusammen und schaust, wie teuer diese einzelnen Sportarten wären. Dann recherchierst du, wo du diese einzelnen Sportarten machen könntest, um dann zu schauen, wie lange musst du da fahren, wo ist das eigentlich genau, wie lange brauchst du dafür ungefähr, wie viel Zeit, wie viel Energie. Das alles tragst du in die Excel-Tabelle ein, damit du dann die Pro- und kontra -Liste nochmal perfekt auf allen Bereichen machen kannst. Und dann hast du für die, für einen Sport entschieden, den Sport Nummer 1. Und für diesen Sport musst du dann einkaufen gehen. Du musst dafür einen Laden suchen, wo es die Sportklamotten gibt. Dann musst du Geld mitnehmen oder Geld abheben, das Geld dort ausgeben, damit du diese Sachen kaufen kannst, damit du dann wieder nach Hause fahren kannst, damit du dann zu deinem Sport hinfahren kannst, dort hingehst dort aussteckst und die dann umziehst, um deine Sportklamotten anzuziehen. Und dann könntest du mit dem Sport beginnen. Kurzum, für die meisten wäre das wahrscheinlich sehr unmotivierend. Ich habe jetzt vielleicht motivierend gesprochen, aber im Endeffekt, hey, ich meine, es geht darum, einen Spaß zu machen. Fang einfach an, würden wir sagen. Ja, ist das schon richtig, aber wenn wir in unserem Kopf diese ganzen Chunks haben, ich muss dieses, jenes, da, machen, dann ist es sehr unmotivierend für uns. Ich habe jetzt schon diesen Begriff verwendet, Chunk, Chunk heißt nichts anderes als eine Einheit. Und du kannst eben eine Einheit haben, das wäre zum Beispiel, ich fange mit dem Sport an und am nächsten Tag gehst du auf einmal laufen. Das kann aber auch sein, dass du die Einheit hast, sich einen Sport raussuchen, eine Pro- und machen, einkaufen gehen. Es kann aber auch so sein wie ins Auto steigen, losfahren. Wenn du zum Beispiel Führerschein machst oder Führerschein lernst, dann ist Hast du nicht einen Chunk, sondern dann ist Kuppeln ein eigener Chunk, dann ist Lenken ein eigener Chunk, dann ist aufs Gas steigen ein eigener Chunk. Das ist sehr komplex, das ist ziemlich überfordernd. Und irgendwann wird das aber Routine und dann ist der Chunk einfach Autofahren. Und danach ist es ganz einfach. Du steigst einfach rein und auf einmal bist du dann ankommen. Das ist, geht wie von selbst. Es wird zu einem Chunk und dadurch wird es leicht, dadurch wird es schwierig, da unmotiviert zu sein, einfach weil es ganz simpel ist. Und genau das können wir auch für unsere Aufgaben nutzen. Das heißt, je mehr Chunks du hast, desto unmotivierter wird es für dich werden. Die Idee ist also, die Chunks zu reduzieren. Wie machst du das jetzt an einem konkreten Beispiel? Es gibt diesen Spruch von einem Forscher, dem Miller. Diese Idee von ihm heißt 7 plus minus 2. Die ist nicht ganz richtig. Eigentlich ist es 5 plus minus 2 nach neueren Forschungen. Und was meint 5 plus minus 2? Das bedeutet, dass du nur 5 plus minus zwei Informationseinheiten das einmal aufnehmen kannst. Ja, also eine Ziffer von drei bis sieben Ziffern kannst du ohne Probleme aufnehmen. Wenn dir jemand eine Ziffer von zehn Ziffern gibt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass du dir die einfach so merkst, ohne dass du jetzt Gedächtnistechniken verwendest oder dass du dir die aufschreibst. Allerdings kann man diese Telefonnummer auch anders chunken. Also ich könnte jetzt sagen zu dir 78356949. Oder ihr könnt aber genauso sagen 78, 56, 63, 4. In der zweiten Variante wäre es wahrscheinlich leichter, weil die Chunks anders gesetzt sind. Und ich gebe dir noch ein anderes Beispiel. Man könnte das Chunk nochmal anders setzen, indem man sagt 780, 530. Und 780, 530 ist leichter zu merken als 7, 8, 0, 5, 3, 0. Ich habe einmal zwei Informationseinheiten und einmal sechs Informationseinheiten. Und genau das nutzen wir auch bei großen Aufgaben, bei Pilotprojekten oder bei Dingen, wo einfach viel zum Tun ist, indem wir einfach mal uns alles aufschreiben, was zum Tun ist und dann alle Dinge verbinden, die wir verbinden können. Ich gebe ein Beispiel, dieser Podcast. Diesen Podcast habe ich einfach angefangen innerlich mit dem Gedanken, ich mache einen Podcast. Das war mein Chunk. Ja, ich habe nicht darüber nachgedacht dass ich das aufnehmen muss, dass ich das schneiden muss, dass ich das hochladen muss, dass ich mir einen Hoster aussuchen muss und so weiter. Das habe ich alles. Das war für mich ein Chunk. Und dadurch habe ich einfach angefangen, habe es getan und natürlich habe ich jeden einzelnen Schritt umgesetzt, sonst würdest du das jetzt nicht hören, aber in meinem Kopf, zu meiner Motivation, habe ich mir einfach gedacht, ich mache einen Podcast. Die Grundregel lautet, je weniger Chunks, desto höher die Motivation zu beginnen. Das heißt, du vereinst diese Dinge dann, die vereinbar sind. Und schaust, dass du nicht mehr als 5 plus minus 2 dieser Einheiten hast. Je weniger, desto besser. Es gibt eine Zeitmanagement-Methode, die hast GTD, Getting Things Done. Die ist wahnsinnig genial, wahnsinnig mächtig, wahnsinnig flexibel. Zu der kommen wir mal in einer eigenen Podcast-Folge noch. Jetzt wir noch vorweggenommen, ein Prinzip, was sehr genial an der Methode ist, dass du, wenn du zum Beispiel zu viele Chunks hättest, einfach einen planungs machst. Das heißt, du hast dann vielleicht 20 Dinge, die du tun musst und die würdest du dann auf eine To-Do-Liste schreiben oder in einen Projektplan reinschreiben und gibst den Überchunk Planung und tust diesen Junk weg. Und das Einzige, was du bei GTT dann hast, ist der nächste Schritt. Das, was du immer hast, ist ein Junk und dieser eine Junk ist der nächste Schritt. Alles andere kommt danach Und dadurch wird es dann einfach. Das ist der Effekt zum Beispiel, wenn du lernst, das kann ein riesen... Aufgabe sein. Du musst es dieses machen, jenes machen, wiederholen, aufschreiben, zusammenfassen. Wenn du einfach sagst, hey, ich lese nur die nächsten Seiten im Buch, dann ist es total einfach. Ein kleiner Chunk. So, und das zweite Problem beim Chunking ist nicht die Menge, also wie viele Chunks du hast, wie viele Teile du hast, sondern die Größe des Chunks. Beispiel, du möchtest mit Marathon beginnen, du möchtest einen Marathon laufen. Je nachdem, wie gut du drauf bist, ist es ein kleiner Chunk. Zum Beispiel, wenn du letzte Woche einen Halbmarathon gelaufen bist, ist der Chunk nicht so groß. Oder wenn du schon einmal ein Triathlon gelaufen hast, bist, ist es sowieso eine Kleinigkeit. Wenn du allerdings sehr unsportlich bist, vielleicht sogar leicht übergewichtig, ist Marathonlaufen zwar nur ein Chunk, aber der ist riesig. Der ist so unfassbar riesig, dass man sich eigentlich gleich wieder ins Bett legen könnte und irgendwas anderes macht, aber auf keinen Fall laufen gehen. Und da ist dann die Idee, auch wieder den nächsten Schritt zu definieren. Und dieser nächste Schritt muss winzig klein sein. Also statt diese 40 Kilometer zu laufen, wäre es besser, nur einen Kilometer zu laufen. Und wenn dieser Kilometer auch zu viel ist, dann könnte man diesen Kilometer zum Beispiel spazieren. Auch spazieren ist eine Form von Sport. Natürlich nur ein kleiner Teil davon, aber es ist, es ist auch Sport. Und spazieren gehen ist vielleicht so ein kleiner Chunk. Das machst du vielleicht eh schon ständig. Und dadurch, dass du jetzt einfach mehr spazieren gehst, ist das total machbar. Und dann bist du schon beim Spazieren und dann kommst du drauf, hey, morgen könntest du vielleicht einmal eine kleine Strecke laufen, 500 Meter. Leicht locker dahinlaufen laufen, schauen wir uns das mal an. Ja, und dann irgendwann denkst du, ja, jetzt könntest du ein Jahr mal einen Kilometer laufen, und du wirst dann ziemlich schwitzen, aber dann ist es halt der Kilometer. Ja, und so wird das dann Kilometer ein zweiter Kilometer, ein vierter, der, ein zehnter ein zwanzigster und irgendwann, in ferner Zukunft, hast du deinen Marathon. Das heißt zusammengefasst, wenn du Projekte, die dir zu groß vorkommen oder wo du noch nicht weiter weißt, unmotiviert bist, umsetzen möchtest, dann empfehle ich dir erstens zu überlegen, was sind die ganzen Dinge, die du tun musst. Diese Dinge dann zusammenzufassen, sodass du möglichst wenig Einheiten hast, die du machen musst. Wenn es zu viele Einheiten sind, dann mach über Einheit Planung und steck da alles rein, was du jetzt nicht erledigen kannst. Alles, was ein bisschen in weitere Zukunft ist, nächste Woche steckst du alles in die Plan und in den Planungschunk rein, den verschriftlichst du irgendwo, legst irgendwo ab, wo du ihn wiederfindest und beschäftigst dich nur mit dem nächsten Schritt. Und dieser nächste Schritt hat die Eigenschaft, dass der Junk an sich nicht zu groß ist. Das heißt, der nächste Schritt ist nicht. Ein Beispiel bei GTD ist wenn du als nächsten Schritt definierst, XY anrufen. Ist es falsch? wenn du die Telefonnummer von dieser Person nicht hast. Wenn du die Telefonnummer von der Person nicht hast, wäre der nächste Schritt im Internet recherchieren. Das wäre der nächste Schritt. Wenn du keinen Rechner zu Hause hast, dann wäre der nächste Schritt auf die Bibliothek gehen oder wo immer hin, um dort Internet zu haben, um dort zu recherchieren. Das heißt, definiere wirklich den nächsten, jetzt machbaren Schritt. Alles, was jetzt nicht machbar ist, ist Zukunftsmusik. Jetzt könnte jemand sagen, dass das ja irgendwie nicht hinhaut, weil da mache ich immer nur ganz wenig, da mache ich immer nur die kleinen Sachen und ich habe auch so viel zu tun, ich muss die Junk so groß machen. Ja, eh, aber du musst sie in der Konstruktion, um motiviert zu werden, nicht so groß machen. Natürlich ist es so, dass wenn du zum Beispiel einen Podcast erstellst, musst du diese ganzen einzelnen Schritte ja machen. Aber um motiviert zu sein, wäre es wichtig, sich vorher zu denken, machen wir mal nur das. Und dann ist es psychologisch so, dass du meistens den nächsten Schritt auch noch machst. Und dann machst du oft vielleicht auch den übernächsten, übernächsten und so weiter. Die wenigsten Menschen sind unmotiviert, wenn sie etwas tun. Die meisten Menschen sind unmotiviert, wenn sie sich vorstellen, etwas tun zu müssen. Und genau das nutzen wir eben aus. Wenn du dazu noch Fragen hast, kontaktiere mich einfach auf Facebook. Mein Name ist Marian Zefferer. Meine Facebook-Seite ist verlinkt. Und du kannst mir dort Fragen stellen zur Methode, vielleicht gibt es bestimmte Probleme, Herausforderungen. Oder ich würde mich auch freuen, wenn du dort irgendein Problem gelöst hast, irgendein Projekt in die Gänge gekommen ist. Ich würde mir genauso über Feedback freuen. Also trete gern mit mir in Kontakt. Und wenn dir die Folge gefallen hat, kannst du mir gerne eine Bewertung geben. Ich würde mich sehr darüber freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und viel Erfolg.